0: Conexión, Conexión FM, generando su señal a través de www.conexiónfm.com desde Tijuana, Baja California, México.
1: Nuestro siguiente programa es un espacio patrocinado. Los comentarios, información y dinámicas son solo responsabilidad de quien lo conduce. Conexión FM Radio, cede el espacio.
0: MIMG Medios presenta En Cuestión de Minutos por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Un programa de crítica social, historias y recuerdos. La radio, el arte, la cultura y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil. Un hombre artístico con claridad política. En cuestión de minutos, comunicación total con el Indio Buenora. Porque el tiempo es oro. Buenos días.
1: Primero México, compatriotas, ¿qué tal? Que gusto saludarles muy, pero muy buenos días, decembrinos, navideños, con sabor a Santa Claus. ¿Qué tal, paisanos? Pues aquí estamos ya en el, en el, en el momento oportuno, a la hora oportuna y en el lugar correcto. Saludándoles a todos ustedes desde Tijuana, Baja California, México, para toda la gente en todo el país, para toda la gente en nuestros estados queridos y por supuesto nuestra amadísima América Latina y el resto del mundo, paisanos. Aquí estamos con mucho afecto saludándoles desde estas tierras fronterizas de California. Bueno, cuando digo California, me refiero a las tres Californias. O sea, nosotros somos californianos. Porque lo que, lo que llaman California en Estados Unidos es alta. Alta California, Baja California y Baja California Sur. Este, modernamente se dividió de esa manera. En sus orígenes se llamaba la California, y los españoles le decían a los que vivían en la California, les, les decían el gentilicio de californicos, fíjense cómo la ven desde ahí. Entonces, cuando nosotros mencionamos la <coughs> Tijuana, <coughs> Se me atravesó un murciélago, decía, morrieta, pues, el doctor aquí el que les platico de cananea. Necesitamos un trago, pero de café, paisa, pues, no sé porque es muy temprano, para los alcoholes. Aquí sonó algo. Sonó la mesa. Aquí está ya. Bueno, mientras se quite ese ruidito que, que sonó ahí... Vamos a ver qué sucede ahorita, se va a arreglar esa parte de que porque yo golpeé aquí la mesa, paisanos. Bueno, mientras tanto, le vamos a echar aquí el cafecito de este termo, en mi casita de peltre. Ahora sí, paisanos, ahora sí, vamos a echarnos ese trago que les dijeron. Un traguito de café entre sorbo y sorbo. Saludos afectuosos. buen café paisanos bueno pues entonces continuamos en la sintonía vamos a ver qué está ocurriendo por acá con ese a ver vamos a ver si este te... el otro micrófono funciona probablemente no sea lo del micrófono pero vamos a continuar con ese pequeño ruidito para transmitir el programa en cuestión de minutos porque el tiempo es oro entonces, como les decíamos a todos ustedes, así es la California. Ah, ya se arregló. Oiga, aquí, mire, sacó la varita mágica Marisol y se terminaron los ruidos, paisanos. Entonces decíamos de que hablábamos de California, ¿no? Cuando ustedes mencionan Tijuana, estamos hablando de California. ¿En qué parte de California me encuentro, me encuentro en la Baja California. Cuando después los españoles ya en el Virreinato dividieron la California en dos que fue exclusivamente la península, se le llamó Baja California y la parte continental se le nombró Alta California, paisanos. Entonces, ah, muchas gracias, Marisol. Es que se nos cayó aquí con el golpazo de indio zurdo que le pegué a la mesa, paisanos. Se, varias gotitas valiosísimas de café se salieron de la tacita de Péter, paisanos. Entonces, le decía que los españoles formaron, pues, así, ¿no? La Alta y la Baja California. Entonces los güeros arriba, o sea, los que tienen el territorio ocupado de México llamado Alta California. Es territorio ocupado por lo que ya se llama Estados Unidos. Así que ellos deben de decir Alta California, como nosotros decimos Baja California. Pero ellos se posicionaron del nombre California nada más. Pero hay que hacer esas aclaraciones. Todos los que vivimos en esta franca desde Oregon, Estados Unidos, hasta Los Cabos, somos californianos. Unos por adopción y otros por nacimiento. Así me tocó a mí, ¿no? Ser adoptado por esta tierra bendita de Dios, paisanos. Así que si yo estuviera viviendo en la era de los españoles, entonces eh, yo sería califórnico, paisanos. Una vez dije así en la radio, en Radio Latina, creo, eh, explicándoles, eh, diciéndoles a todos californicos, ¿no? Muy buenos días, señores y señoras califórnicos y californicas, <ríe> Y me llamó el dueño, paisanos. Y me puso como palo de gallinero, porque dije así, no californicos. Pues lo que pasa es que el dueño de la radio pues, era ignorante de, esos, de, esa, de esa historia, de los orígenes, de cómo pasó eso de, de la California que le decían los españoles. Pero ni modo de ponerme con Sanzón a las patadas, paisanos, o a explicarle a un ignorante esas situaciones, ¿no? Por eso yo les estoy platicando ahora a ustedes, que son eh, escuchas y que escuchan realmente, ¿no? Verá usted, póngase a investigar esto que le platico y me dará la razón, porque es historia, paisanos. Pues muy bien, a las 10 de la mañana con 14 minutos les doy los buenos días. A toda la gente bonita que nos está escuchando en esta Mañanita de Dios. En un momentito nos vamos a comerciales. Eh, mientras tanto, pues reciban ustedes el saludo, el agradecimiento y las felicitaciones de todo el cuerpo de locutores de Conexión FM y de todo el personal técnico y administrativo de esta estación eh, muy californiana, paisanos, lo que es Conexión FM, Fuerza Mexicana, desde California. Entonces, eh, la Navidad nos, nos trae aquí de un ala, paisanos. Anduve platicando cositas chincaris con una de mis nietecitas y fueron a visitarnos, eh, las amiguitas de ella, y nos pusimos a jugar, paisanos, ayer, con motivo de estos días decembrinos, convivimos con los niños y las niñas y, y bueno pues nosotros pues nunca vamos a, ser, a, a nun, nunca nunca pues, vamos a dejar de ser niños nos comportamos como niños porque pues es nuestra esencia Gen eh, finalmente recalamos en nuestra infancia todos los días yo creo hacemos cosas que hacíamos de niños Así que estuvimos ahí con las niñas y los niños platicando bien suave y platicándoles puras eh, de vaqueros paisanos, pues eh, puras eh, chistes de vaqueros y todo a las niñas y a los niños. Así que nos vamos al corte, regresamos en un momento, pero no se vayan porque vamos a partir una bellota. Entend.
0: Haciendo comunidad con ustedes, en Cuestión de Minutos. Conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Muy bien, paisanos, paisanitas, eh, pueblo en general. Saludos a todos ustedes porque nosotros somos gente de pueblo. Somos gente sencilla de pueblo, criados a la antigüita, porque siempre andábamos agarrados las náhuas de mi mamá, y de mi tata, y de mi nana. Entonces, esto, somos creados a la antigüita, pesanos Así que, saludos desde la periferia de Morena, aquí estamos, pesanos Digo la periferia de Morena, partido, bueno, le dicen partido, es solo una nomenclatura, eh, porque desde la periferia, se puede ver mejor las atrocidades que hacen algunos, la irresponsabilidad de otros y la falta de capacidades políticas para convivir en unidad, que es precisamente lo que toda organización desea y muy pocas lo logran. La unidad, la unidad nacional por ejemplo, ¿no? la unidad de todos los mexicanos. La, la prueba más clara de unidad nos la da el fútbol, paisanos, por ejemplo. no Cuando van al Mundial, México, todos, propios y extraños, se conjugan y forman la unidad nacional para apoyar a nuestro equipo, Allá, eh, contra los demás, ¿no? Pero esa unidad nacional se pierde cuando terminan los Juegos Paisanos. Y cada quien para su casa y cada quien pues agarra para donde quiere. Y la patria, el país, el Estado, la República, los sufrimientos de unos las carencias de otros y los penthouse de los otros y los barcos de lujo de los otros y cada quien eh, haciendo la posibilidad de lograr riqueza y los otros de abajo pues galopando paisanos tras la, la chuleta dicen por ahí no buscando el sustento de la familia y se pierde la unidad nacional porque cada quien anda haciendo lo que puede para sobrevivir. paisanos. Y no se acuerdan que hay una palabra muy sencilla que dice a la letra, nosotros nos olvidamos de vivir en comunidad. Porque estamos acostumbrados a decir yo, primero yo, después yo, y ante todo yo. No estamos acostumbrados a utilizar esa palabra nosotros, hacemos. No, yo hice. Yo y solamente yo. Y se pierde la unidad nacional. Ah, decía mi tata Picudo, no van a aprender nunca, la historia lo dice todo, y entonces mi tata agarraba un libro, ¿no?, y, y, y agarraba saliva, ¿no?, con un dedo, y le daba vueltas a los ojos, mira, ahí tienes al tal Huerta lo que le hizo a Panchito Madero, y luego le daba vueltas así, ¡Ahí tienes! López Mateos mandó matar a Jaramillo. ¡Ay, mi tata! ¡Duro, duro con la crítica ahí, ¿no? Pues ni modo, paisanos, sigamos en el mundo fantástico de Mario Ismael, añorando la unidad nacional y un México auténticamente democrático, y solidario. Esperemos que las generaciones que van llegando nos apoyen para lograr la tan anhelada unidad nacional de México. Y bueno, pues eh, vamos a entrar aquí con mis con, compadres, los ilustres, aquí están, del libro oscuro. Y vamos a ver, así rapidito, ¿no? Porque luego viene el corte. Y vamos a ver aquí. Vamos a, a, a hablar ahora. Ah, del presidente. Mire. Está muy fresquecita, pues, la agresión a la democracia que se provocó en el Perú. Con este presidente. Que... Afortunadamente, México le abrió las puertas a su familia, ya está en México segura. Ya llegaron a México los hijos y la esposa del presidente que fue removido de su cargo. De una manera grotesca, eh, tremenda y una fuerza imponente del pueblo peruano en contra de ese acto criminal, del Congreso para establecer hasta este momento una dictadura parlamentaria. Eso está pasando en el Perú, paisanos. Y en México, pues conservadores y liberales, los de los adversarios del presidente, que no dejan de criticarlo también de una manera muy vulgar. Y así anda la situación política, paisanos, y nosotros hablando de unidad nacional. A ver qué dice en el tema de presidentes Enrique Kraus que es un conservador, es un historiador, que actualmente se ha unido a las fuerzas raras para eh, afectar a la Cuarta Transformación. Enrique Kraus dijo acerca del presidente... El enorme poder del presidente en México es ajeno, ya no digamos a la nación, sino a la sensación de límites. En términos reales, tiene razón. Daniel Cosío Villegas, otro intelectual, dijo acerca del presidente, aumenta mucho el poder del presidente la creencia de que puede resolver cualquier problema con solo querer o proponérselo. Creencia general entre los mexicanos de cualquier clase social que sean. Fíjense. José Emilio Pacheco, poeta, gran escritor, ilustre mexicano, eh, recientemente fallecido hace un par de años, dijo acerca de El Presidente. En México, el emperador presidente entra como dios vivo y sale como payaso de las bofetadas. ¡Uf, qué calor! todo calentó, paisanos? Quienes seis años antes reptan a sus pies, seis años más tarde le lanzan escupitajos. Tan abyecta es la adulación al que sube como la injuria al que baja. José Emilio Pacheco. Bien, bien, bien. Gran pensador, además, no solamente un inspirado poeta. José Manuel Fuentes, por último, en México, Dios muere cada seis años. Uf, qué calor, paisanos. Tenemos que aclarar que... La mayor parte de estos intelectuales crecieron en la era priista, la mayor parte de los intelectuales. De hecho, nosotros, las generaciones, digamos, de siglo XIX, principios del XXI, somos de la generación priista. Entonces crecimos con esa cultura priista que están criticando estos cultos, estos hombres ilustres. Y pues ni hablar, pues tenemos que corregir el camino y eso es lo que se está haciendo actualmente después de 30 años de neoliberalismo que es consecuencia del PRI de la era priista, pues ya estamos eh, corrigiendo el rumbo del país y vamos con mucho sacrificio y con muchos problemas y mucho trabajo vamos empujando la carreta hacia una democracia auténtica con la cuarta transformación. No perdamos la esperanza, paisanos, porque dijo mi tata que la esperanza se pierde al último Entend? Muy bien. Dejamos a los ilustres, paisanos. Y bueno, pues, eh, esperando que todos estén bien en la casa, les quiero decir que la Navidad se acerca, que vamos a dejar nuestras armas políticas descansar un par de días para poder dar paso a algo que tenemos muy abandonado muchos mexicanos, que es nuestra parte espiritual, para irnos al recogimiento espiritual y no solamente pensar en la gran obra de Jesucristo, sino pensar en nuestra propia persona. El Espíritu está en nosotros, paisanos, la parte espiritual, que no eh, abonamos, que no cuidamos por diferentes situaciones. Y estos días decembrinos, eh, en este mes donde nace Jesús, nos es propicio para irnos hacia nosotros mismos y reflexionar intensamente cómo poder ayudar a los demás. Cómo poder ayudar a México. Continuamos en un momento con ustedes.
0: Química con ustedes en cuestión de minutos.
1: Conexión FM. Continuamos, continuamos con todos ustedes a través de Conexión FM y su programa en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Recordando al gran locutor, este gran locutor de la era de los cuarentas, cincuentas, quizá todavía sesentas, Ernesto Sandoval Rojas, de la época de oro, de la radio mexicana y del cine. Ahí participó Ernesto Sandoval Rojas. Estamos en la búsqueda de su biografía o saber un poquito más de él para poder hacer los comentarios respectivos. Como él, en esas generaciones de grandes locutores y de grandes intelectuales del micrófono, eh, se conectaron muchos talentos, grandes talentos, se conectaron a los micrófonos de las estaciones de radio y también, desde luego, en la parte artística, más bien de de talentos musicales, como son los grandes de la época de oro, como lo fue Estela Pavón, como lo fue Pedro Infante, el gran Jorge Negrete y, y muchos. Eh, Luis Aguilar, pasamos el gallo giro y, y tantos. Pero de muchos de ellos, una buena mayoría, fueron locutores. Una buena mayoría. Porque definitivamente es una beta donde proliferan el, en la parte de los locutores los talentosos porque, porque tiene sentido artístico. El solo hecho de hablar al micrófono y tomar esto como una profesión eh, me indica que tengo sentido artístico para hacerlo, Habilidad con la voz para poder comunicar es una tarea artística. Por eso nacieron muchos locutores. Se convirtieron naciendo como actores, como cantantes, eh, todo relacionado al mundo del arte, en la música y en la canción. David Reynoso es uno de los grandes ejemplos y de las grandes voces. Locutor de mucha categoría por allá, por Monterrey, por el norte. También este hombre conquistó el cine y termina grabando canciones. David Reynoso, con una gran capacidad artística, mueve su voz para cantar. No sabíamos por muchas décadas que este hombre cantaba. Ya grande, decidió entrar a esa etapa y triunfó, como triunfó en el cine y como triunfó en la radio. Entonces, es una carrera brillante, que luce, que da elegancia, que da cultura. Es una carrera indispensable para la vida de un hogar, por ejemplo. El locutor se convierte en parte de la familia. En aquellos años, hoy ha cambiado mucho, pero en aquellos años, todavía en los ochentas, noventas, las madres se levantaban a las seis de la mañana 5 o 6 de la mañana, a preparar a los hijos para la escuela y darle el desayuno al esposo y hacer todas las cosas culinarias. Pero lo primero que hacía era, decían de esta manera, prender el radio. Era lo primero que hacía la mujer o, o el hombre que se levantaba tempranito para escuchar, por ejemplo, La Hora Inmortal del Recuerdo de RCN. Y así. Entonces, eh, eh, la radio debe de recuperar ese espíritu social y ese espíritu de comunidad para volver a entrar a los hogares y ser recibido con mucho afecto. Porque las voces y los mensajes que los locutores dicen en muchas ocasiones se quedan en el subconsciente de las personas. Y el timbre de voz queda registrado por mucho tiempo porque el locutor se convierte en amigo de la persona sin conocerlo. Y lo más fantástico es que la persona se está imaginando a, a, un, a un hombre, pues más o menos como Superman, digamos, ¿no? <ríe> se imagina que es un locutor muy guapo, muy elegante, muy acá y no sé qué. Por eso muchos locutores, como en mi caso, yo nunca salía que me conocieran. Porque la radio es fantasía y la radio pues no quiere, no quiere desilusionarse la persona que está escuchando la radio, porque si ve al locutor, va a recibir un golpe tremendo, <ríe> porque ellas se imaginaban a este, pues, Mardon Brando mínimo, o a Alain Delon, ¿verdad?, y a la hora de conocernos, que nos conoce la gente, ¡uh, qué calor! Dicen. <risa> ¿A poco este es el, el de la voz aquella? <risa> Entonces, eso es la radio, eso es la comunidad. El querer, 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 queriendo. Paisanos, paisanitas, eso es la radio. Eso es lo que debe de transmitir el locutor y crear ese ambiente de unidad en la familia para escuchar la radio que es para mí es el mejor medio de comunicación no solamente en lo comercial sino en, la, sino en la parte cultural donde la gente echa a volar su imaginación y empieza la misma gente a darse cuenta de su propia creatividad por influencia de lo que se está diciendo en la radio en fin paisanos es algo maravilloso. Pues saludos a todos. Hoy recordé a Murrieta porque se me atravesó un murciélago, ¿no? Pepe Murrieta, ícono eh, de la radio cananense, de la XEFQ, la voz de la ciudad del Cove desde Cananea, Sonora, para todos los pueblos circunvecinos. Bien, pues entonces vamos a, a, a un poema, ¿no? vamos a los poemas y luego a la cantadita porque luego se nos va el tiempo paisanos y el tiempo es oro, acuérdense el tiempo se va volando y además el tiempo es oro así que acuérdense porque se nos acaba el tiempo y de repente sin pensarlo estamos allá del otro lado de la muralla paisanos donde está mi tatita Dios esperándonos para darnos un Resumen de lo que hicimos. Bueno, pues eh, les vamos a decir un poema. Mm, ah, este está bien bonito, miren. Despedida. Preciosísimo poema que aquí lo hemos dicho, como les digo. Es de Colombia. Es de Colombia este poeta. Luis Salamea Borda. Dice el poema... Te fuiste. Te fuiste. Cómo se va la primavera. Cómo se van todas las cosas. Cómo se pierden en el mar las velas. Y yo me quedé sola. Con las uñas clavadas en la arena. Viendo cómo se alejan las marejas. Te fuiste. Ni tu nombre recuerdo, ni el color de tus ojos. Solo que por las tardes leíamos a Neruda. Aún me llega el timbre de tu voz profunda y el alarido de tu dicha suelto, huyendo a medianoche por la playa. Te fuiste. Irremediablemente huiste de mi vida. Fue el océano tu cómplice fortuito. Zarpaste al borde de un velero cualquiera, una tarde cualquiera. Yo me quedé sobre la playa dilatada, salpicada de ocaso, solitaria en la arena. Te fuiste. Nos habíamos amado con la furia de los veinticinco años. Todo fue cerca del mar, besos de sal y yodo, mordiscos de medusa enloquecida, abrazos hasta brotar la sangre marinera. Pero te fuiste, como se fueron también la rada familiar, las velas madrugadoras de los camaroneros, el lecho duro de nuestros combates clandestinos. Hasta el mar cambió de rostro y de fragancia. La codicia de los hombres rompieron las aguas. El aire mismo se llenó de veneno y de alma y de miasmas. Te fuiste, como se van todas las cosas, y yo me quedé sola, con las uñas clavadas en la arena, viendo cómo se alejaban las mareas. Vamos a un corte comercial, paisanos, paisanitas, y regresamos un momento. Y vamos a cantar como a las 11 de la noche. ¿eh? No se vayan, paisanos, vamos a partir una bellota. ¿Entienden?
0: Haciendo Radio con Ustedes, en Cuestión de Minutos. La nueva era de la radio. Lalalala. Conexión, conexión conexión. Conexión, no, 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 conexión, 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 Fuerza mexicana. Conexión FM
1: Me estaba echando un trago aquí en metacita de Pedro Pesanos. Y recordé. Fíjense. Y recordé que en Tijuana, en la horneada, digamos, de los locutores de los ochentas, noventas, empezaron a surgir jóvenes locutores, eh, algunos de ellos eh, triunfadores. Y viene a mi mente el joven Covarrubias. El joven Covarrubias estuvo, eh, quizá si consideramos su juventud brevemente, en la radio tijuanense, pero brincó el cerco paisanos y se fue a San Diego y después pasó a otras ciudades eh, de allá de los Estados Unidos. Y actualmente se encuentra en Odessa, creo. Por ahí se encuentra. Y he recibido noticias del joven Covarrubias, eh, muy contento siempre, con gran éxito en la radio, en la radio... En español, en los Estados Unidos. Desde aquí le mandamos un saludo de reconocimiento a este joven locutor tijuanense, orgullosamente, que está triunfando en Odessa, en los Estados Unidos. Así que, pues, mucho éxito, porque también en los jóvenes se cuecen las habas, paisanos. Fíjense, de los locutores jóvenes de Tijuana, de esas horneadas. Hay uno que se le apodó como el Pony, un muchacho que siempre fue independiente o sigue siendo, creo, pero que tuvo una época eh, de triunfo. Debo decir de este Pony, ¿cómo se llama? ¿René se llama? se llama? No, no recuerda. Bueno, pero el Pony, ¿no? Ustedes ya saben cómo es porque era, fue muy famoso aquí. ¿Mande? Cermeño, o se apellida Cermeño, él eh, empezó en Radio Frontera cuando nosotros estábamos ahí con mi programa La Hora Sonora en Estéreo Frontera. Eh, entonces ahí ahí fue donde él entró como pues como empleo de oficina, digamos. Eh, y su voz no registraba para nada, la verdad, pero el, el director de la, de la radio, uh, una un, un excelente persona, Arturo Imas. Antonio Cermeño. Antonio Cermeño. Antonio Cermeño y este muchacho que empezó de cero en la radio y sin querer ser, o, o no pensaba él nunca pensó ser el locutor. A mí me tocó hacer una prueba de voz a este muchacho. Y, y ser, eh, decía Arturo que era un muchacho muy carismático o muy, muy hiperactivo, Pony, eh, él andaba en la parte de, de, los, eh, eh, de la oficina y eh, ayudaba en la parte de la oficina y llevaba y traía cosas, etcétera, ¿no? Pero cuando yo estaba en cabina llegó Arturo para decirme, el gerente, que que yo viera a, al Pony y que platicara conmigo para, para ver si él pudiera ayudar también en la radio. Y yo sí, la verdad es que yo lo, lo platiqué con él en radio y, y luego di el resultado de lo que, vi, lo que escuché de él. no y, y obviamente que yo le dije que no tenía la condición para, en la parte del micrófono, no tenía la voz, el timbre, el, el, algo ahí, ¿no? Que ¿no? Yo no lo vi, le dije a él, al gerente. Pero, pues, lo, lo que sí le vi es que sí tiene carisma, o sea, tiene simpatía, pero la voz no le ayuda mucho, le, le dije, ¿no? Sin embargo, pues, ahí está. Y fue cuando se le dio la oportunidad a él en... en en ese programa, que, que por cierto en esa temporada o ese año la radio de, de lo cultural pasó a ser una híbrido es decir se manejó como comercial y como cultural y, y ahí fue donde entraron mis programas en lo comercial y ahí fue donde el Pony empezó a practicar la radio y de ahí sale en un término muy corto y se va a otra estación que es La Mejor Ahora donde bueno luego les platico la historia de La Mejor porque hay un pasado de esa señal de radio donde yo participé pero aquí lo importante es destacar que algunos jóvenes hicieron buen trabajo radiofónico en esas épocas y actualmente muchos de ellos están en acción y están realizando un buen trabajo para ellos pues Vaya un saludo afectuoso a los que todavía están vigentes y que hicieron un trabajo bueno o lo siguen haciendo a, en favor de la gente que escucha o que aprecia la radio. Para todos ellos, un saludo mucho, muy especial. Y ahora continuamos con las cantaditas paisanos o un poema cortito. No, mejor las cantaditas porque luego no vamos a poder... Bueno, sí, ¿saben qué? Les voy a decir un poema y luego la cantadita. Dicen, mi compadre Mario Benedetti, ya lo conocen ustedes, ¿no? somos amigos casi hermanos. ¿no? Mario Benedetti de la República de Uruguay con este hermosísimo poema que también mmm, vale la pena comentarlo que la letra de este gran poema, se hizo canción y la trajo a México Nacha Guevara, una gran cantante argentina, trajo esta canción como un super éxito latinoamericano y aquí está el poema que escribió Mario Benedetti, Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca nos tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y por tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Qué hermoso, ¿no? Te quiero. Bueno, la tonadita, ya que estamos aquí, paisanos, de esta que Nacha Guevara la hizo muy famosa. Tus manos son mi caricia... Mis acordes cotidianos, te quiero por tus, te quiero, ah no, te quiero por tus, por tus manos, trabajan por la justicia, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro, contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía. Así es más o menos paisano. Esa cancioncita, pero del poema es lo bonito, ¿no? fíjense, eh, ahora les voy a, ah pues les le vamos con el permiso de la respetable concurrencia y pueblo californiano, le voy a cantar estrella porque va a ser navidad ya, entonces vamos a ver una estrella de navidad para estrella y le voy a cantar la canción que le va de serenata uh, uh, <ríe> un traguito, pues, mi traguito de petróleo no me está, no me dijeron que, que no puedo tomar hasta que después de la Navidad. Pues, a nos, por eso no traje. ¡Ay, Tano, el mezcalito! <coughs> ello cogió del Valle de San Pedro en Cananella. <coughs> ay me está fallando mucho aquí. Vamos a afinar entonces garganta pesanos para cantar la estrella y dice. A las once de la noche te hablo bien mío. Oye la voz de tu amante que apasionado, las horas se me hacen años que no te miro y que hasta mi dulce sueño por ti he olvidado y que hasta mi dulce sueño por te olvidado. La luna del alto cielo me da sus rayos para que yo te ilumine, blanca gardenia. Mira que loco perdido en la calle me hallo, cantando apasionado con mi vihuela. Cantando te apasionado con mi viguela, y se despide tu amante que apasionado. Solo me vivo en la calle con mi botella, cantando con mi guitarra decepcionado. Adiós y hasta mañana, Blanca Gardenia, adiós y hasta mañana, Blanca Gardenia. Ah, ya le canté idea. Ah, no, no puedo tomar para eso, hasta después de la Navidad. Pues, ni modo, ya nos vamos en mi caballo bonito Patas de Oro. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Aquí me quedé sin aire, pero contento de saludarles y desearles muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, chorizo con huevo. Gracias a todos. Les habló Mario Ismael Moreno Gil, hijo de Tecno y Carlota. Hasta pronto y que Dios nos bendiga. A todos.
0: No dejes de escuchar todos los viernes. A Mario Ismael Moreno Gil, en Conexión FM, a las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión. La radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos este viernes a las 10 de la mañana en su programa En Cuestión de Minutos. Aquí. En Conexión FM. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza, Fuerza Mexicana. Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. 12,649, local 11C. Plaza Patria. Fraccionamiento El Paraíso.